0: Bienvenue à tous sur le podcast Fine Striker, le podcast spécialisé sur l'expérience fan et le sport business. Professionnels de club, fans, prestataires, nous recevons chaque semaine des acteurs de l'industrie du sport afin de traiter du meilleur de l'expérience fan. Je suis Adrien Danjou et ça commence maintenant. Neuf mois après le début de la crise sanitaire en France, l'industrie du sport se retrouve dans une situation inquiétante. Suite à un confinement et un reconfinement, les stades sont fermés, certains événements comme les matchs amateurs sont annulés et de nombreuses marques ont diminué leur budget sponsoring. Pour parler de ce contexte sans précédent, nous avons le plaisir de recevoir sur le podcast de FunStriker deux chefs d'entreprise. Tout d'abord, c'est Camille Naud qui nous rejoint. Directrice associée chez My Sport Agency à Toulouse, une agence digitale, événementielle et de conseil dans le sport. Bonjour Camille, comment vas-tu Bonjour
1: Adrien, euh, merci pour, euh, pour l'invitation et de nous donner euh, la parole. Écoute, euh, dans le contexte actuel, ça va quand même euh, plutôt bien. Et euh, bonjour à Grégory.
0: Euh, bonjour Camille. Alors on l'a évoqué, donc ensuite nous recevons également Grégory Cevaux, fondateur et CEO de Maicom à Paris, une agence de voyage sportif et événementiel. Bonjour Grégory, comment Bonjour
2: Adrien, ça va très bien, je te remercie beaucoup. Euh, comme, comme Camille, dans le contexte actuel, on peut dire que ça, ça va malgré tout.
0: Super, Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir euh, tous les deux pour euh, ce podcast qui va aborder le sujet qui nous concerne tous depuis maintenant euh, bah, de nombreux mois malheureusement, c'est la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Donc, L'idée aujourd'hui c'est d'aborder euh, ce sujet d'un point de vue sportif et surtout business car vous êtes tous les deux chefs d'entreprise dans l'industrie euh, du sport et j'imagine que euh, cette crise a eu un fort impact sur votre activité. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter respectivement vos entreprises Et je vais commencer par toi, Camille.
1: Alors du coup, pour, euh, pour l'entreprise, on existe nous depuis 4 euh, ans. On s'appelle euh, MySport Agency. On travaille au départ euh, plutôt exclusivement sur la gestion de l'image des sportifs professionnels, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'on vient euh, valoriser euh, pendant sa carrière l'image du sportif euh, en rapport aux, aux relations presse et médias, aux réseaux sociaux et puis surtout à la gestion de ses partenaires. Et puis plus récemment, depuis 2 ans, on a intégré un pôle euh, créatif ce qui nous permet aujourd'hui de travailler à destination des clubs, des ligues et des fédérations, notamment pour établir avec eux des stratégies de, de communication, de réseaux de partenaires. Donc euh, on a aussi une branche événementielle, euh, effectivement, qui travaille un petit peu moins en, en ce moment, vous vous en doutez. On crée nos propres, euh, nos propres événements, on a notamment été à l'origine d'un tournoi international de football féminin qui s'appelle la Women French Cup. Et on est aussi organisme de formation, toujours à destination des, euh, des sportifs, des clubs et, et des associations.
0: D'accord, donc on retrouve un volet assez large avec de l'événementiel, un peu digital euh, qui fait que votre agence se positionne un peu comme une agence 360, si je peux me permettre, au niveau Exactement, du
1: sport. Exactement, c'est tout à fait
0: ça. Super. Et toi, Kégory, euh, par rapport à MyCom
2: Alors, MyCom, c'est une agence de voyage et de communication événementielle, majoritairement spécialisée sur, euh, sur les événements sportifs. Euh, on est aujourd'hui une vingtaine avec euh, quatre bureaux euh, en France. On met en place en fait, des, des prestations euh, lors des grands événements sportifs pour permettre à notre à nos clients d'aller assister à ces événements dans des conditions euh, organisées et privilégiées. Euh, donc on met en place ce type de prestations pour le tournoi destination, pour la Champions League, pour l'euro de, de football par exemple, et pour tous les grands événements sportifs internationaux. Euh, et on est agence officielle des trois grosses fédérations euh, donc SSF, euh, SSR et SFT euh, donc on, dans le cadre de, de partenariats et d'agréments officiels avec eux on est autorisé à commercialiser euh, des produits pour les matchs euh, donc des, des, des fédérations concernées
0: Donc tu l'évoquais Grégory euh, Maïcom est euh, agence agrée de nombreuses fédérations pour différents gros événements 2020 aurait dû être une année euh, hyper impactante en termes d'événements sportifs avec l'Euro ouais. 2020 qui a été reporté euh, je en juin 2021 et aussi les Jeux Olympiques. Quelle était chez MyCom la situation avancée La
2: situation, elle était très bonne. On... MyCom, c'est une entreprise qui existe depuis 2009. Et depuis 2009, on est en pleine croissance. Donc, on a, on a toujours grandi année après année. Euh, ça s'est vu en termes de résultats et aussi en termes de nombre de collaborateurs qu'on a fait grossir tous les ans. Euh, là, sur la, la saison euh, qui s'est arrêtée un peu brutalement, on était au-dessus de nos objectifs. Donc, euh, en termes de développement de chiffre d'affaires, euh, c'était très bien. Euh, en termes également de développement de notre présence en région, avec euh, l'ouverture de deux, deux bureaux en 2018 euh, à, à Lille et à Toulouse, qui venaient compléter celui de Lyon ouvert en 2017. Euh, et le, le développement de ces bureaux se passait euh, très bien. On avait un développement également en termes d'agrément avait de plus en plus de partenariats avec les fédérations et les clubs. Donc, jusqu'à mi-mars 2020, on était très bien et on était au cœur d'une belle année qui allait être
1: meilleure que ce qu'on avait prévu.
0: Et toi, Camille, par rapport à MySport Agency, quelle était votre situation avant ce fameux creux à partir de mi-mars 2020 C'était un
1: peu la, la même chose. Alors moi, je, en aparté, en fait, j'étais dans une mission pour l'UFA, justement dans le cadre de l'Euro 2020. Euh, en tant que, que responsable aux, aux concessions. Donc, euh, voilà, moi, je, je l'ai vécu un peu en, en direct, euh, le, le, on va dire, le, le report de l'euro et, et les conséquences, euh, je les ai senties et pressenties euh, peut-être avant qu'elles arrivent officiellement, puisque moi, dès le mois de février, euh, au niveau de l'UFA, ça se murmurait déjà par rapport au report. Donc, j'ai compris euh, assez rapidement, ce qui m'a permis plus ou moins d'en de, parler avec mon associé, donc d'anticiper un petit peu avec l'agence. Euh, on a eu la chance de développer cette partie euh, communication, marketing et digital depuis un an et demi maintenant et ça a commencé justement à, à porter ses fruits cette année, euh, bien heureusement. Donc on a pu, euh, avant de se dire, euh, bon, mais on en arrive à un point euh, de non-retour, anticiper et, euh, et mettre un peu les bouchées doubles, notamment sur la partie euh, communication et, et digital avec le, avec le responsable artistique chez nous qui s'appelle Adrien, euh, Adrien Nod, qui est en charge de cette partie-là. Donc, on a évidemment annulé nos événements de cet été, ce qui est compliqué parce que c'est clairement la période pendant laquelle nous, on travaille le, le plus. On était sur la création d'un tournoi de, de rugby aussi avec, euh, avec mon associé. Donc, euh, voilà, il a fallu, pareil, mettre en pause, euh, prévoir les reports quand c'était possible et les annulations euh, par ailleurs. Donc, euh, on maintient le cap avec mes activités euh, en rapport avec la com et, et le digital, mais, euh, mais ça a été un peu compliqué pour l'événementiel, clairement.
0: Sur My Sport Agency, justement, euh, l'événementiel qui, du coup, n'a pas pu se dérouler comme prévu mais en face, le digital et toute la partie créative qui a pu se maintenir, quel est au final, aujourd'hui, mi-novembre 2020, l'impact de la crise sur, sur ton business et aussi ce qui m'intéresse sur ton management ouais, d'équipe Oui, c'est
1: deux bonnes questions. Alors, sur le business, euh, on va dire qu'on a limité la case et qu'on aurait dû, euh, comme Grégory, être euh, certainement sur ce aurait dû être notre meilleure année, euh, quasiment doubler notre chiffre d'affaires cette année, euh, ce qui n'est pas le cas. Donc, on limite la case dans le sens où on génère suffisamment de chiffres pour pouvoir continuer à se développer. Euh, et par rapport, du coup, au management, paradoxalement, on a décidé, nous, de ne pas être pessimistes, de continuer à recruter les personnes qu'on avait décidé de recruter cette année. Donc, on est passé de 4 à 6. Euh, alors, effectivement, on a un peu retardé les prises de poste. On a un peu réorienté la personne qu'on a, qu a recrutée aussi sur des missions un peu plus focalisées, euh, développement commercial et, euh, et toujours sur la partie com et digital. Mais on est en étroit lien. On a la chance d'être, euh, entre guillemets, une petite agence d'être assez agile, d'être assez modulable et réactif, donc euh, c'est une force cette année. C'est certain qu'on aurait eu 20, 30, 40 salariés, j'imagine que ça aurait été, et je le sais, bien plus compliqué. Donc en termes de, de gestion et de management, je dirais qu'on a la chance d'être une équipe assez soudée et de beaucoup favoriser le dialogue et, et la discussion avec, euh, avec nos salariés.
0: Donc la taille de ta structure t'a permis au final de mieux passer euh, cette période et, ouais. Et toi, Grégory, par rapport à MyCom, quel est l'impact de la crise
2: Il est un petit peu plus violent que, que, que pour Camille, dans le sens où nous, l'activité, le, le, c'est voyage et événementiel. Donc, on, on est clairement sur deux activités qu'on n'a pas pu avoir... Euh pas pu continuer en fait, tout simplement entre confinement et puis toutes les, les contraintes qu'il y a eu, ou alors très peu euh, voilà, là à date on est sur un rythme à, à 10-15% du chiffre d'affaires euh, qu'on a qu'on qu'on avait à N-1, donc euh, bon, voilà c'est une vraie baisse euh du coup, en termes de, de management, euh, c'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est un vrai défi euh, managérial. Euh, moi, 100% de mon équipe a goûté euh, au, au chômage partiel euh, avec des, 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 des variations euh, au niveau du nombre d'heures euh, nécessaires pour, pour l'entreprise et pour pouvoir continuer justement a opéré ces 10 ou 15% de chiffre d'affaires euh, qu'on avait la possibilité euh, d'obtenir. Donc on a, on a tout fait tout mis en place pour que ce soit le cas. Et, euh, et l'équipe a bien joué le jeu, euh, managérialement parlant, mais on pourra en parler un petit peu après parce qu'il y, y a une question plus précise, mais c'est vrai que c'est un vrai défi. Et, et en ce sens, euh, la période qu'on traverse est très intéressante parce que ça nous a mis dans des situations qu'on n'aurait sûrement pas eu à gérer dans un autre cadre. Et, euh, et moi, euh, je trouve ça assez intéressant et stimulant de, de, de voir
0: Relever ce défi. On retrouve vraiment la vie de l'entrepreneur qui doit faire face à des menaces et des opportunités. Et il faut savoir bah, lever euh, les choses pour tirer. Euh le business value et justement toi Grégory chez MyCom quel levier vous avez utilisé pour faire face à, au maximum à ce manque d'activité sachant que toi de ton côté tu l'as dit tu es un petit peu dans, dans l'œil du ouais. cyclone avec à la fois l'aspect tourisme et l'aspect ouais. Alors sport.
2: pour revenir donc, sur l'équipe euh, et sur le, le défi c'est clairement on a le, le levier qu'on a utilisé c'est la cohésion on s'est donné euh, les moyens avec l'équipe euh, qui a répondu favorablement à chaque fois on s'est donné les moyens de se voir régulièrement euh, dans des, des, des meetings euh, un peu informel, toujours sur la base du volontariat et en fait j'ai constaté qu'à chaque fois bah, j'avais 99% de l'équipe et, et ce qui manquait c'est parce qu'ils ne pouvaient effectivement pas, pas venir, euh, en tout cas il y avait une volonté de l'ensemble de l'équipe à chaque fois de participer au, au rendez-vous qu'on qu se donnait, qu'on organisait, donc ça c'était super et puis ça a permis d'échanger, de, 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 de continuer à, à se donner un horizon euh, et puis un cadre commun, j'en avais besoin, je pense que chaque membre de l'équipe on avait aussi besoin parce que sur l'activité qu'on a, euh, entre les événements, les voyages, on passe du temps ensemble. Euh, et, et je pense que ce, ce lien, il est important pour tout le monde. Il fait partie de l'histoire de MyCom, euh, qui s'est construit comme ça. J'ai une grosse partie de, de, de mes effectifs qui sont d'anciens stagiaires ou contrat-pro, et, euh, et, et qui sont toujours avec moi aujourd'hui, euh, les années passant, et ça veut dire quelque chose. Donc euh, on a réussi euh, en, en continuant de se voir quand c'était possible, en tout cas d'échanger. Euh, on a réussi à passer ce, ce cap-là. Par exemple, tous les lundis matin, sur la base du volontariat, en tout cas, moi je suis là et, et, et j'ouvre euh, l'ordinateur pour faire une réunion. Euh... Enfin, donner de l'information euh, à l'équipe sur euh, ce qui se passe, ce qu'on a fait euh, la semaine d'avant et euh, les, les actualités, les news du du, du, du secteur et euh, semaine après semaine il bah, y, a, y a une présence continue qui s'est instaurée et c'est vraiment génial de pouvoir continuer à, à échanger comme ça. Après en termes de, de business euh, bah, le levier c'est la diversification. On, on s'est dit bon bah il n'y a pas d'événements sportifs ou plutôt il y a des événements mais on peut plus amener les gens sur les événements on ne peut pas leur fournir des accès euh, donc on, on s'est intéressé à nos compétences, à ce qu'on sait faire et puis euh, aux opportunités euh, qui, qui continuaient d'exister on a développé par exemple les voyages euh, on a ouvert une cellule en fait pour les voyages pour les comités d'entreprise on, on les touchait un petit peu mais on n'avait jamais vraiment pris le temps d'avoir une action commerciale euh, importante donc là on a pris le temps de faire ça euh, pareil pour les voyages des équipes on a parti du constat que euh, les équipes de sport continuaient de, de voyager. Euh, et donc, euh, ben, on est allé les, les, les solliciter pour leur dire qu'on avait cette, cette compétence, qu'on savait faire voyager un grand nombre de personnes. Et, euh, et donc, on, on a eu l'occasion de, de faire des, des affaires avec des clubs qui nous ont confié leurs équipes pour, pour des voyages.
0: Donc, d'un point de vue business, le mot-clé euh, ces dernières semaines, j'imagine que c'est vraiment euh, bah, la, diver la diversification de, absolument, de ouais, vos absolument. activités. Oui, tout à fait. Et toi, Camille, c'est également le, le cas. Oui, tout
1: à fait. nous C'est exactement ça. C'est pour ça que je, je souris, même si ça ne se voit pas. Mais on, on a les mêmes, euh, on a les mêmes solutions face problème. C'est Il y a deux façons de le prendre. De toute manière, soit on, on s'écroule, on est négatif et puis on arrête tout. Soit on essaie d'être optimiste, on prend ça comme un énième challenge à relever. Et puis, en tant que chef d'entreprise, euh, j'imagine que Grégory, on a ce côté un peu content ouais. et on revient de loin en général. Donc, euh, Bon, c'est un peu le quotidien, finalement, d'une entreprise. Alors après, là, il est, il est global, donc euh, c'est est un peu différent dans le contexte, forcément. Mais finalement, euh, la journée, elle est pas bien différente, dans le sens où il faut se battre tous les jours pour maintenir son agence, et, euh, ou toutes les semaines, du moins. Donc, c'est un peu le même, euh, le même état d'esprit. Et j'imagine que sur euh, ce type-là de réaction, on a cette avance-là, nous, en tant que, que créateur, que chef d'entreprise, que voilà, de… de... C'est laisser battre de toujours trouver des solutions, d'anticiper de, les coups d'après et du coup d'avoir un management en ce sens aussi, en protégeant nos équipes et en, en les intégrant à nos projets euh, d'une manière un peu plus, euh, encore plus poussée que d'habitude. Ouais.
0: Et vous, du, de votre côté, quel type de projet ou activité vous, vous avez justement lancé pendant cette période On a vraiment accentué le côté formation.
1: Donc, on a continué à déployer euh, de manière assez conséquente la formation qu'on déploie notamment pour les, pour les associations, donc pour les clubs, on va dire, euh, semi-professionnels. Mais justement, ceux qui sont le plus en danger aujourd'hui, clairement, c'est un peu le, le, la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas. C'est toutes ces assauts euh, de clubs, de quartiers, de villes. Donc, on travaille, nous, sur notre territoire. On, on se, dans ces cas-là, on, on rabat un peu les ailes euh, sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire ici, à Toulouse et, euh, et dans la région Occitanie. Et on s'adresse aux clubs qui sont autour de nous, qui ont besoin d'aide. Et il y en a plein. Donc, c'est à la fois euh, une aubaine parce que en termes de business, eh ben, ils sont aujourd'hui ouverts, et ils ont le temps, ils vont manquer d'adhérents, ils vont manquer de communication, euh, il n'y a plus de public. Donc, c'est des cercles un peu euh, vicieux qu'il faut briser. Et nous, on vient apporter des solutions en disant ben, « vous pouvez communiquer via vos plateformes digitales, si elles n'existent pas, on peut vous aider à les créer. Vous pouvez toujours continuer à discuter avec vos partenaires de telle et telle façon. » Donc, on, on essaye un peu de, de, de les accompagner sur cette digitalisation et il y a du travail. Et on essaie aussi d'être un vrai soutien, de recueillir un certain nombre d'informations et de faire remonter ces informations par nos réseaux respectifs dans le sport pour pouvoir porter une parole un peu commune sur euh, le sport et, et, et l'importance que le sport a euh, aujourd'hui. Il faut continuer à le dire quand même.
0: D'accord, donc euh, votre nouvelle mission, c'est de faire monter en compétence les clubs amateurs sur des thématiques liées à la communication euh, essentiellement pour pouvoir voilà, les aider à passer euh, cette crise qui, comme tu l'as dit, eux euh, aussi... Oui, euh, tout à fait, sur le côté
1: communication et sur le côté euh, sponsoring, oui, tout à fait.
0: Alors justement, après plusieurs hauts et bas depuis mars, donc pour rappel, il y a eu un déconfinement euh, mi-mai, ensuite il y a eu un reconfinement récemment euh, ces dernières semaines, les stades ont à un moment donné été ouverts à 5000 personnes, ensuite les stades ont été de nouveau fermés, donc on vit vraiment des hauts et des bas depuis euh, quelques mois, comment euh, voyez-vous euh, chacun à court et moyen terme euh, la suite pour votre entreprise et l'industrie euh, du sport euh, en général
1: Alors ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a pas, de... pas de date exacte, euh, c'est un peu la course... Euh... Après quelque chose qu'on, moi j'aime bien travailler et je pense que Grégory me rejoindra sur un peu en mode projet avec des dates précises sur un événement sur lequel on va participer sur une date précise parce que l'événement commence qu ce jour ce jour précis là. Ce qui est dur aujourd'hui c'est qu'on n'a pas ça, on n'a pas ce côté ok, on, on a tant de temps à tenir, on établit notre plan et on verra à ce moment là. Là ce qui est difficile effectivement c'est ce, cette espèce de fou, même si on imagine que le plus dur est derrière. Donc si on est toujours là aujourd'hui c'est qu'on est suffisamment fort et qu'on a trouvé suffisamment de quoi se diversifier pour pouvoir continuer. Euh, donc nous, finalement, c'est de venir se protéger avec des contrats, euh, avec des ligues et avec des fédérations et des clubs euh, sur du moyen terme, même si c'est compliqué aujourd'hui. Donc c'est venir signer des contrats, non pas pour un événement ou pour une stratégie comme en one shot, c'est vraiment venir travailler de manière un petit peu plus poussée avec nos avec nos clients potentiels. Donc là, j'entends euh, continuer à développer nos offres à destination des ligues, notamment, avec lesquelles on commence à travailler de plus en plus. Donc, je pense que je vois ça comme une véritable euh, solution, se dire que les événements, en tout cas, euh, à horizon été prochain euh, 2021, auront lieu, euh, et y croire euh, très fort. Donc, euh, voilà, se dire qu'à ce moment-là, bah, l'Euro 2020, euh, pour vous, Grégory, va évidemment avoir lieu. Nous, le, la Women's mm -hmm. Cup euh, et le tournoi de rugby, euh, la Summer Rugby Cup l'été prochain aussi. Donc c'est anticiper tout ça et prendre le temps du coup de se restructurer un peu en interne parce qu'on n'a pas le temps, je crois, ou moins le temps à faire en temps normal parce qu'on est un peu pris dans, dans notre quotidien et, et on enchaîne et on, on a souvent peu le temps de se poser. Donc euh, c'est ce qu'on fait aussi avec mon associé, on restructure un petit peu en interne les rôles de chacun, les missions et les perspectives à venir.
0: Et toi de ton côté Grégory, comment tu vois la suite à court euh, ben, et moyen terme
1: Nous on va continuer là à, à être flexible en fait,
2: hein, comme on l'est depuis le, le début de, de la crise, à s'adapter, à être attentif, à à s'adapter. Ouais, euh, tu vois encore aujourd'hui il y a une, une mauvaise nouvelle qui est tombée avec euh, l'annonce euh, par euh, Bernard Laporte des, des huis clos pour les matchs du tournoi destination à domicile en février et en mars. C'est sûr que c'est ce pas une bonne nouvelle pour nous puisque c'est un événement, le tournoi destination, dans sa généralité, dans sa globalité. Et puis, en particulier, les matchs à domicile où on travaille très bien. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je vois le, le, le positif, que ce soit pour nous ou pour l'industrie du sport. Je pense qu'on est en train... Euh, de, de changer de, de pente avec euh, là l'annonce du vaccin alors évidemment c'est pas terminé évidemment ça va prendre du temps euh, à ce qu'il soit déployé mais malgré tout euh, tu vois tu, tu, par rapport à ce que tu disais euh, Camille on, on, on se dit c'est peut-être la petite lumière qui est au bout du tunnel qu'on n'avait pas encore et où on naviguait un peu dans le noir euh, à, à éviter les pièges au fur et à mesure et puis à réagir, euh, là peut-être qu'on va, on va devoir continuer à faire ça pendant un certain temps mais, euh, mais avec quand même euh, ouais, une, une lumière au bout du tunnel donc euh, moi je, je, c'est ce que je me dis et, euh, et, et voilà et à l'échelle de, de, de MyCom c'est ce qui va se passer sur les 6 ou 9 euh, prochains mois euh, et je pense qu'à l'échelle de l'industrie du sport c'est exactement la même chose avec euh, les ayants droit qui vont devoir continuer à, à s'adapter, à reporter à jouer à huis clos en se disant euh, bon, on, va, on, on fait au mieux, on sauve les meubles et puis euh, ça, va, ça va repartir après
0: alors justement, on va un petit peu parler de, de, de cet avenir. Au final, cette crise a quand même fait naître de nombreuses nouveautés à travers le monde. Pour rappel, il y a eu la fameuse bulle de l'NBA Orlando. On a vu aussi des spectateurs présents au stade en visioconférence. On a vu la reproduction des ambiances de stade à travers notre écran télévisé. On a aussi vu des événements s'organiser à distance comme de nombreuses courses virtuelles. Peut-on dire qu'au final, cette crise a finalement accéléré la digitalisation euh, du marché du sport
2: Clairement, j'observe euh, cette digitalisation et le, bah là, l'intérêt, c'était même plus un intérêt, c'était une nécessité pour euh, qu'on puisse continuer à s'intéresser au sport. Euh, et donc, c'était une nécessité des acteurs du sport d'être source d'innovation euh, voilà c'est un des, un des points euh, positifs, c'est dur à dire mais un des points positifs qui est lié à cette, à cette crise c'est euh, cette capacité d'innovation en fait, euh, que ce soit au niveau de nos entreprises comme au niveau des ayants droit euh, il a fallu innover pour pouvoir continuer à, à exister euh, dans un environnement euh, qui était hostile à la tenue des événements sportifs donc euh, l'aspect digital et digitalisation de notre secteur il existait déjà avant euh, la crise euh, Covid puisqu'il y avait déjà eu plein d'innovations et de choses qui, euh, qui se mettaient en place mais je pense que là ça a été un accélérateur formidable et, euh, et moi à mon sens on ne reviendra pas en arrière euh, en tout cas il en restera des, des, des choses très fortes sur la, la question de la digitalisation
1: Incroyable la période qu'on a eue juste après le, le, le Covid et l'annonce euh, effectivement de ce qui a pu se passer du, du premier confinement. Et toutes les idées qui ont émergé à ce, à ce moment-là, euh, je, je me rappelle encore euh, m'espanter devant cet article euh, bah, qui était de vous sur, euh, sur ces spectateurs en carton dans les stades en Allemagne. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Il y a eu plein de choses comme ça, plein de belles idées. Après, euh, une fois de plus, nous, sur nos clients, euh, par rapport aux clubs, notamment euh, amateurs, euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que le terme digitalisation, ben vous savez comme moi qu'on s'adresse en général à des ouais. présidents ou des présidentes un petit peu non pas dépassés, j'ai pas envie de dire ça, mais d'une autre génération et, euh, et à des bénévoles qui, qui ont déjà euh, beaucoup de temps qu'ils consacrent au, au club et qui sont pas forcément là aussi pour s'occuper de ces sujets-là ou en tout cas pas spécialement experts et, et spécialistes. Donc euh, nous, c'est peut-être un travail effectivement de. de pédagogie presque, j'ai envie de dire, sur euh, qu'est-ce que c'est la digitalisation, comment est-ce qu'on doit s'en servir. Mais c'est aussi très intéressant de, de pouvoir se rendre euh, utile, en fait. Je pense que ça a donné du sens à notre métier aussi, euh, que ça nous a ramené sur des bases euh, à la fois très humaines, parce qu'on a tendance à dire, OK, il euh, y a plus de spectateurs, il y a de moins en moins d'adhérents, tout passe par les écrans. Et en fait, on a eu des grandes discussions avec beaucoup de gens qu'on n'aurait pas eu en temps normal, je crois. Donc, euh, voilà. Après, effectivement, il faut pas que ça dure trop longtemps, parce que le sport sans, sans spectateur... Euh, sans adhérence, en pratiquant, ça ça durera pas éternellement et il faut vraiment pouvoir euh, que les choses reviennent à la normale. Mais mais je rejoins Grégory en disant qu'on est au, au bout du tunnel et que le vaccin étant a priori trouvé, on, on devrait pouvoir euh, rapidement revenir sur une vie normale avec j'espère tout le, le bénéfice qu'on aura tiré de cette période et toutes les innovations qui auront émergé euh, pendant cette période ouais.
0: Alors justement, à la fin de cette crise, on la, on la souhaite tous, on espère qu'elle va être euh, le plus rapide possible. Est-ce que selon vous, justement, à la fin de cette crise, ça va rimer avec une reprise très forte de l'activité, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait être patient pour retrouver le même niveau d'activité qu'en qu 2019 Premier que, exemple, l nous, de
2: ce qui s'est passé au mois de juin-juillet, où il euh, y a eu, euh, après le premier confinement, euh, et la baisse des, des chiffres euh, liés au Covid, il euh, y a eu un mouvement un peu d'euphorie, je ne sais pas si vous arrivez à vous replonger, mais euh, il y a eu quelque chose d'assez positif qui s'est propagé. Et nous, on a fait des bons mois de, en termes de chiffre d'affaires. On, on a eu du business sur euh, juin un petit peu, juillet très bien et août pas mal aussi. Donc, euh, je me dis que finalement, il y a une frustration qui, qui naît là de, la, de ce qu'on vit et qu'une euh, fois qu'on y sera autorisé et que euh, ce sera euh, possible de, de, de revoyager, euh, moi, je pense que ça de, il devrait y avoir une demande assez forte pour, pour les activités autour du voyage, autour du, du sport. Euh, le modèle, il n'était pas en cause, en fait. On n'a on a pas vécu là une crise structurelle. Ce n'est pas un modèle qui est remis en cause. C'est vraiment une crise conjoncturelle qui est liée à un événement extérieur. Et, euh, et voilà. Donc, ce qui est plus difficile à mesurer, c'est entre guillemets la casse économique qui fait que nos clients pourraient. Euh, avoir plus de difficultés à, à refaire. Mais, euh, mais bon, déjà, dans les, au niveau des entreprises, pas mal ont eu un, un bon niveau de soutien ou un certain niveau de soutien, ce qui permettra sûrement de limiter la casse. Et, euh, et par contre, je pense vraiment qu'il y a une vraie frustration euh, chez nos clients de ne pas avoir pu assister, participer à des événements et que euh, ça, ça permettra de faire repartir la machine assez rapidement. Ça sûr, ça oui. avec
1: Grégory, ben, pour preuve, euh, vraiment en titre, euh, à titre d'exemple, mais c'est assez révélateur, je trouve... Euh... Pour l'UFA, quand on a eu cette info sur le, le report, euh, les détenteurs de billets ont eu deux options, se faire rembourser ou, ou garder leur billet pour, euh, pour le report et pour donc l'euro 20 en 21, et je crois que 80% des détenteurs de billets ont dit non, non, euh, évidemment qu'on sera dans les stades euh, l'été prochain, euh, quel que soit le, le, le report, quel que soit l'endroit, donc je trouve ça assez significatif. Après, euh, bon, je vous parle d'une période où on était en mars dernier, ça s'est peut-être un petit peu essoufflé entre-temps et… Mais, euh, mais je reste persuadée qu'il y aura, en effet, un, une espèce de, euphorie où on pourra chacun refaire des choses parfaitement normales. Par exemple, aller voir un match de foot, de rugby ou, ou autre au stade et qu'on prendra peut-être dix fois plus de plaisir qu'avant à y aller, notamment avec des amis, notamment avec la famille, en se disant « Tu te souviens cette époque où on a été privés et ?» euh, Et voilà, la privation a ça de bon que ça rend les choses rares et précieuses. À côté de ça, nous, sur notre activité, pour faire un peu en focus, ça nous donne un peu raison dans le sens où on travaille sur des événements qui sont très locaux. Euh, qui sont faits avec des prestataires euh, locaux qui sont euh, euh, organisés quelque part avec euh, avec des gens d'ici donc euh, ça nous donne un peu raison dans le sens où je pense qu'effectivement il va y avoir peut-être aussi une autre forme de tourisme qui va se développer mmh. à l'étranger évidemment mais peut-être aussi dans notre pays euh, et les gens qui avaient pour habitude peut-être de partir très loin pendant leur congé vont se dire bah, qu'est-ce qui se passe à côté est-ce qu'on resterait pas dans la région Est-ce que donc finalement on, on va aussi continuer à développer ces événements dits euh, locaux avec un rayonnement national mais, euh, mais je pense qu'on est dans le juste aussi avec ça ouais.
0: Alors, justement, pour reparler un peu des fans de sport qu'on apprécie, nous, particulièrement chez, chez FanStriker, quel sera, selon toi, Camille, le, le comportement des consommateurs d'événements sportifs après cette crise Si je comprends bien, selon toi, ils vont, dans leur globalité, courir ouais, au ouais, stade. Quand ouais, moi, je suis un, un
1: mauvais exemple, parce que, et je devrais pas le dire, mais je, je travaille dans le sport, je, je suis joueuse de foot, donc je, le sport, c'est clairement ma vie, mais j'étais pas habituée des stades. j'avais pas ce réflexe de me dire, qu'est-ce que je vais faire ce week-end bah, Je vais aller voir un match, parce que souvent, c'est assimilé au travail, donc c'est un peu différent. Mais, mais là, je vais y retourner. Je vais y retourner avec plaisir en tant que spectatrice, avec ma famille. Et, euh, et je pense que ce sera un moment de, de, ouais, de plaisir, profiter, de se payer euh, effectivement une bière ou, ou deux bières ou un coca si on n'a pas le droit de, de consommer d'alcool. l'alcool. Mais euh, voilà, ça va être un moment jovial de rassemblement. Et, euh, et je crois qu'on a tous un peu, j'espère, le même état d'esprit et les mêmes envies. Ouais.
0: Et selon toi, Grégory, quel sera le comportement des consommateurs d'événements sportifs après cette crise ce que je te disais tout
2: à l'heure, il n'y a pas de remise en cause du, du modèle. Le, le, les clients, pour moi, vont, enfin les, les, les spectateurs vont retourner au stade dans des bonnes conditions avec une envie euh, déjà existante de retourner au stade. On le voit, on l'entend. Euh, finalement, ce que nous, on fournit, ce qu'on promet, ce que viennent chercher euh, cl nos clients chez, chez MyCom, c'est de l'émotion. L'émotion d'être dans un stade, l'émotion de vivre un moment particulier, de le vivre entre amis ou en famille, et de, de, de vivre ce qu'on peut retrouver euh, de particulier euh, dans, dans un stade. Et donc ça, à mon sens, ça va être de nouveau euh, recherché. Euh, par contre, là où je pense que ce qui était une juste une tendance euh, auparavant va devenir euh, un, un élément à côté duquel on pourra plus passer, euh, c'est la volonté... Des, pour les, les spectateurs, euh, d'associer une dimension d'écologie, une dimension de, de responsabilité. Euh, et euh, ce, ce, ça a été croissant, euh, cette, ces notions, elles ont été croissantes euh, dans l'opinion dans publique sur les, 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 les semaines et les mois qui ont, qui ont occupé la crise. Et je pense que demain, les, les ayants droit, les organisateurs d'événements euh, devront prendre en compte cette dimension parce qu'elle sera importante pour, pour tous les spectateurs.
0: Alors justement, tu l'as déjà un petit peu évoqué, donc en face des fans, on retrouve les ayants droit, donc les clubs, les ligues et les fédérations. Selon toi, en plus de cette partie environnementale, qu'est-ce qu'ils devront mettre en place après cette crise pour rassurer les fans, justement
2: les, les deux euh, piliers, euh, sur, euh, enfin les deux, les deux aspects sur lesquels vont devoir euh, travailler et innover les ayants droit, c'est vraiment euh, la question donc de l'écologie, de la responsabilité, et la question de du digital. Euh, c'est les deux tendances là qui ont émergé fortement pendant la crise, et, euh, et je pense que les, les organisateurs vont devoir comme nous, euh, au niveau de nos entreprises, se réinventer, vont devoir euh, innover, vont devoir euh, aussi anticiper euh, et, et concorder avec des, des les innovations en matière de technologie qu'il peut y avoir euh, les faire matcher avec ce qu'on peut retrouver en expérience client euh, voilà et, et aussi bien pour le digital que pour la dimension euh, écologique après sur les actions concrètes il euh, y, y en a une multitude il y en a déjà qui ont eu lieu et puis il euh, y en a il y en a il y en a plein d'autres j'ai un exemple euh, très bête là de contacté par quelqu'un qui organise enfin qui, qui qui met en place des gobelets écologiques avec support pour pouvoir poser son euh, sa, sa barquette de frites sur le gobelet et avoir du coup la main libre c'est une situation qu'on a tous vécu en stade avec les deux mains occupées et du coup plus de deux mains pour pouvoir manger et en plus de ça là il a inclus intégré la dimension écologique à son produit voilà typiquement plein de petites innovations comme ça vous permettent de, 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 de mieux vivre et de vivre euh, peut-être plus en adéquation les événements, euh, plus en adéquation avec euh, les attentes qu'on a
1: en tant que citoyen. Quoi.
0: Et de ton côté Camille, toi qui accompagnes les clubs au quotidien dans leur communication, qu'est-ce qu'ils devront faire selon toi vis-à-vis -vis des fans après cette crise
1: La première des choses c'est de pouvoir les rassurer même si euh... On n'est pas, on on pas très inquiets et on imagine que le jour où les stades seront de nouveau ouverts au public, c'est que les conditions sanitaires le permettront de toute manière. Mais, euh, mais je pense qu'il faudra aussi passer par un, une phase où on rassure à la fois les spectateurs, à la fois les, les adhérents et les, et les pratiquants. Et ça passe aussi beaucoup par le digital avec euh, bah voilà, la mise en place de gestes barrières ou, ou de réflexes qu'on va continuer à avoir de toute manière longtemps. Euh, quelque chose qui avait été sympa et que j'avais trouvé en tout cas vraiment intéressant, c'est le stade Toulousain lors de l'un de ces matchs qui a prévu des tests, en fait, qui étaient euh, réalisables au stade, des tests euh, PCR. Donc ça, c'était, euh, je trouve, très, euh, très, ça peut être à la fois rassurant, ça permet aussi de, de pouvoir continuer à, à se protéger les uns les autres. Donc on donne du sens un peu aux actions qu'on qu vient mettre dans les, dans les stades. Et ça, je trouvais ça plutôt bien vu. Donc voilà, je pense qu'il y, y, y a des petites choses comme ça à, à mettre en place. Alors, tout le monde ne pourra pas réaliser des tests dans ses enceintes, hein, Bien sûr, ce n'est pas la question, mais euh, rassurer dans un premier temps sur les conditions sanitaires pour ceux qui seraient encore inquiets et puis permettre une expérience euh, toujours, euh, toujours plus euh, poussée, toujours plus améliorée. Voilà, c'est ce que disait Grégory, avec des innovations, avec du côté un peu digital. avec Peut-être que certaines personnes, euh, si elles ne se déplacent pas physiquement au stade, auront l'envie pour le coup, ou euh, auront pris le réflexe de regarder... Mm différemment les, les matchs, et ça peut aussi être intéressant de travailler sur, euh, sur ces pistes-là. Oui.
0: Enfin, et pour conclure euh, cet échange, si vous avez chacun la possibilité de vous adresser au gouvernement ainsi qu'à l'ensemble des acteurs du sport en France, quel serait votre message, sachant que sur ces derniers jours, le gouvernement a envoyé euh, des signaux globalement positifs à l'ensemble de l'industrie euh, du sport
1: voilà, c'est de continuer à se faire entendre. Je crois que la difficulté euh, qu'on a aujourd'hui, au-delà de l'épidémie et de ce qu'on a pu connaître euh, dans le monde du sport, c'est de se faire entendre d'une même voix. C'est compliqué parce qu'en en fait, on, on rassemble beaucoup de gens, on rassemble des sports, comme on l'a vu, amateurs, confidentiels, d'autres qui le sont beaucoup moins, certaines qui vivent de la billetterie, d'autres de droit TV, d'autres de ses adhérents. Donc, c'est euh, pour l'avenir arriver à peut-être être plus important, à peser un petit peu plus aussi, euh, à obtenir des choses, à faire comprendre que le sport c'est pas juste un loisir ça l'est évidemment essentiellement, c'est du plaisir c'est des émotions, comme l'a dit Grégory tout à l'heure et qu'on peut retrouver quasiment nulle part ailleurs il me semble, sauf peut-être dans la culture mais c'est un autre débat et, euh, et c'est aussi du vecteur de, 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 de lien, de mixité de santé bien sûr mais euh, il faut qu'on puisse continuer à dire que le sport est, est primordial dans la vie de beaucoup de gens pas que dans un autre qui consomme le sport et dans ses métiers mais euh, et d'être voilà, un, un petit peu plus important et d'avoir un poids un peu plus important dans un contexte où j'ai l'impression qu'on vient un peu déshabiller le sport pour le réhabiller par ailleurs, on va quand même accueillir les Jeux de 2024 on ne sait pas si ce Tokyo aura encore lieu, on imagine que oui, mais quoi qu'il arrive, s'ils ont lieu, ça sera dans des conditions particulières, donc on va nous attendre euh, au tournant, Paris 2024 et il n'y a pas que Paris qui accueillera les Jeux ça doit être une grande fête pour tout le monde et d'ici là, il faut que nous euh, acteurs du monde sportif, on continue à s'entraider, à, à, à à porter nos combats et à faire vivre le sport sur tout le territoire.
0: Eh bien, c'est un très beau message. Et quel serait le tien, Grégory?
2: Au
1: gouvernement, je,
2: je, leur dis, je commencerai par leur dire merci, parce que le, le niveau de soutien qu'on a eu en France il est, il est bien meilleur que... Moi j'ai des, des copains qui sont dans des pays européens hein, qui sont loin du niveau de soutien qu'on a eu jusqu'à présent, donc la première chose que j'aurais envie de, de dire euh, au nom des acteurs du sport, du tourisme, de l'événementiel c'est merci, mais je leur dirais aussi continuer encore plus parce qu'on euh, a besoin c'est pas, pas fini, euh, D'ailleurs, c'est un peu le... Un, des, un du sens des, de la réunion d'aujourd'hui dont parlait Camille avec la réunion des présidents de fédération qui ont qu on maintenu un peu ce, ce message en demandant du soutien et du soutien financier parce qu'ils représentent plein de clubs amateurs qui sont dans la difficulté donc, et comme plein d'acteurs évidemment du, du monde du sport donc je dirais merci et continuez encore plus, il y a encore à faire mais en tout cas je pense que ce qui a été fait jusqu'à jusqu présent il faut le reconnaître et je ne fais pas partie de ceux qui, qui on se plaint d'un manque de soutien parce que ce parce n'est pas ce que j'ai constaté. J'ai constaté qu'on a été plutôt bien soutenu et en tout cas bien plus que, que dans la plupart des pays. Et après, aux acteurs du secteur, je leur dirais, de, je, je parlerai à moi en même temps, je dirais innovons et progressons. La période-là nous a montré qu'on en était capable, ça nous a obligés à nous remettre en cause, à, à réfléchir à nos modèles. Et, euh, et il en sort euh, des innovations. Donc euh, c'est une vraie chance et euh, c'est très intéressant. Entrepreneurialement parlant, c'est extrêmement intéressant. Donc faut faut, faut continuer, il faut se réinventer, il faut être euh, en développement de projets euh, perpétuels parce qu'on euh, a besoin d'apporter de, 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 euh, des idées et d'innover. C'est ce, ce qui fait aussi que nos clients euh, nous sollicitent pour vivre de nouvelles expériences. Et, euh, et pour ça, bah, il faut les préparer, il faut les réfléchir et, euh, et il faut oser euh, proposer des expériences.
0: C'est un beau message également. Je vous remercie vraiment sincèrement tous les deux d'avoir participé à ce podcast. C'était vraiment une belle occasion d'exposer votre point de vue sur cette crise en tant que chef d'entreprise. Je vous souhaite à tous les deux la meilleure des continuités, autant professionnellement que d'un point de vue business. Et j'espère bien évidemment très vite merci vous, vous retrouver dans un merci, stade à l'horizon Merci, au revoir Camille,
2: à ouais, ouais, merci, revoir, Camille. A bientôt. A
0: bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce podcast vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver l'ensemble de nos émissions, rendez-vous sur le profil FanStriker de votre plateforme audio préférée ou bien rendez-vous sur le site fanstriker.com. A bientôt